0: 哦, 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻受台风派比安北上影响截至目前 釜山地区的降雨量已经超过了50毫米 京海机场超过120多个国际国内航班被迫停飞 现在釜山和蔚山已经发布了台风警报济州岛附近海域以及南海东部海域南海南部已经发出了警报以及预警信号 参加南北韩统一篮球赛的韩方代表团全体成员101人 于3日上午1 1时十分许抵达平壤顺安机场韩国代表团将从明天开始连续两天与北韩方进行四场比赛 并预计于6日下午5点左右返回韩国 三日韩国金融委员会发表了下半年的金融制度按照金融委员会发布的内容来看为了遏制第二笔金融圈贷款各种金融政策从这个月开始陆续实施今后贷款公司为青年老年曾提供的小额信用贷款 限额为100万韩元 好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来财经风向标带您了解最新财经动向马上连线特邀嘉宾杨帆杨帆你好
1: 吴真你好大家晚上好
0: 很高兴和您一起来了解本周的财经风向标先来看一下您今天准备的主题是什么
1: 嗯,就在这个7月1号啊,在首尔举办了关于有关这个区块链相关的一个全球非常大的一个峰会。我们就叫它区块链2018全球峰会。那这个峰会上呢,应该说是有大约30多家全球这个区块链技术的领袖。还有就是说，有二十多家顶级的这个货币交易所，还有说好多在在这个区块链领域方面技术前沿的一些韩国大企业，应该说吸引了很多重量级的这个区块链领域重量级的嘉宾出席。嗯，是的，没错。那这次大会的话，主要的宗旨是什么呢？我们也来看一下。这次大会大家都主要探讨的就是说区块链领域未来的一个前沿发展还有它的最佳实践和创新应用最终的目的也是想推动这个全球区块链生态的一个发展它这个标语很值得大家的注意 哈， 就是 叫“ 区块腾 飞， 连接全 球”， 就可以看得出 来， 它想就是通过区块链怎么去 呃， 就是构建全球的这个区块链生态的发展。而在这个峰会上 呢， 在这个创新应用领域方面 呢， 呃， 比较受关注的就是电子竞技行 业， 就是平时我们讲的这个电竞行业。
0: 嗯,是的。那当然我们也看到这次大会上呢,很多方都是希望通过致力于区块链的技术来解决当前电竞行业的痛点。那现在的话,从全球范围来看,电竞行业它的市场规模有多大呢?
1: 电竞行业应该说它是不同于传统行业的一个非常新兴的一个领域它也应该说是呃未来应该说不管是哪一个国家都是未来这个全球娱乐和消费的一个新方向那根据这个全球游戏行业市场研究的著名权威公司 叫NewZoo这家公司 在最新的电竞报告书里面呢它就统计到说 从这个2015年到2017年 全球的电竞市场规模 是增长了103% 而2 0 1 7年全 年的这个呃电竞全球的电竞市场收入呢是达到了6 6亿美元而这个规模预计在2 0 2 0年有可能会突破到1 5亿美元左右当然它繁荣就是短时间内的一个高速增长的背后肯定也是蕴藏着很多这个诸多的问题应该说电竞的这个市场它是走也是走了几个时代那最早期的电竞我们叫早期电竞1 0时代主要就是以电竞爱好者为核心的时代那 第二2.0时代就是以游戏为核心的电竞2.0时代 那其实这个2.0时代走到现在应该说是走到尽头的主要原因 就在于这个2.0时代它是非常垄断和封闭的时代 呢它应该说是阻碍电竞行业的更高境界的一个商业的发展就是最主要的问题应该就是说电竞赛事的一个集中化和中心化呃也就是很多这个顶级的电竞赛事它完全是被这个游戏的运营方所垄断 另外，另外对参加比赛这些选手的权益方面，打比方说，有一些选手他获得了这个就是奖金之后，可能说奖奖金没有如实的被呃支付出去，会出现拖欠，或者说劳动权益受到这个呃侵害，都是没有得到一个很好的保障的。另外 说， 这个电竞资产本 身， 在这个因为是也是初期和高速发展的过程当 中， 你们说流动起来、流通起来会比较困难一些。这个赛事的数据也没有得到有效的存保 存， 那这些问题应该说是也是影响了这个电竞行业的发展。嗯，
0: 那如果说它存在着这么多的隐 患， 接下来区块链技术如果被引入的 话， 它可能会给这个行业带来什 么？ 这就是说怎样一些的改革 呢？
1: 应该说区块区块链技术它应该可以从这个它的技术它本身的一些技术特点上来解决刚刚我们谈到的这些这个行业的痛点因为我们知道这区块链技术它很大的一个特点就是它的一个去中心化嗯 那它应该说可以从本质上让这个电竞的整个它这个网络和它的这个生态链出成为一种公公有链。也就是说，呃，去了中心化，而且它整个这个平台上发生的所有数据是不可篡改的，是非常公开透明的。还有说它有这个可溯源的性质，应该说由于区块链它本质的它自己这些优质的性质，应该说是如果运用到电竞行业里的话，就应该打破了传统这个公司组织边界，影响这个赛事有效。呃，提高质量的这样的一些问题，同时它也是减弱了对这个公司包括一些这个渠道的依赖。这样的话，很大程度上它也可以降低成本。另外说，一定程度上也可以减弱一些企业的垄断性质，来保障就是所有的参与的这个群体都有一个公平的利益分配。
0: 嗯是的那如果说区块链技术它能够解决中心化这样的一个问题的话接下来对于个体来讲的话那可以说也是有很多的益处的那从个体层面来看的话它有什么特点呢就区块链的应用它在这个电竞领域应该也又实现了一种所谓的共享的这种感觉就是它可以让这个电竞的观众
1: 嗯玩玩家选手在这个电子竞技和游戏的领域里面所有你像数据 资产这些东西能够实现一个高效的确权，就是说确认这个权利是归属于谁。那同样，同样，同样可以通过这个代币激励来量化个人的行为，来提高这个电竞行业里边的一些这个经经济流通的效率。那也不得不提到，从组织层面来看的话，它也是可以给这些行业内部的各个这个节点能够提高一个非常高效的一个一些影响。就比方说，一些游戏的厂商啊，游戏的这个开发商啊，包括说赛事的主办方啊。选手啊工会啊应该说都可以就是基于这个区块链技术的一些基础设施来提供一个双方就是各方都能够协作和互惠的这样一个体系和解决方案嗯但我们看到说这个技术接下来的首发地是被定在了韩国那这个是不是也和韩国在基础设施这方面有着极大的优越性有关呢对就是说在这方面有一家这个中国参加这次峰会一家中国的一独角兽企业是在这方面他就选择在峰会上在韩国首次给公开公司的技术也主要的原因就是因为嗯韩国是电子竞技的应该说是强国而且有着这个全球最健全和完善的一个电子竞技的产业环境所以说选择在韩国首发的话就应该说是呃主要是想跟这个世界上电竞环境作为专业的这些同业者进行一个直接
0: 的合作就直接走上这个国际的平台也能够更有效的来推动推动这个嗯电竞技技术这个啊呃电竞行业本身的一个这个发展和全球化的一个进程嗯是的那目前就是它还存在着哪些弊端呢其实技术本身的弊端应该说是不是很多重要的这个弊端也不是弊端就是困难应该在于它的渗透和应用因为
1: 我们刚刚讲到这个2.0时代，其实它更早的这些时代可以真正发展起来，主要还是因为最早参与进来的都是一些应该说电商拥有非常大的电商平台的一些运营服务商。嗯因为这些运用服务商它有很强大的资源整合能力所以因为有这个资源能做这件事情所以从应该说是从从外围参与进来的一些参与者而他们成为了这个行业的一个主流嗯那因为他们的力量还是比较强大呢如果一旦这个区块链技术运用进来去掉了中心化的话应该说对这些传统的参与商来讲呢应该说影响比较大那就是说在推进这个技术过程当中会有一些一些阻力
0: 是,这其实刚才你也提到了说电竞产业它在全球范围内可以说规模也是非常大的那如果区块链技术得以应用的话这个盈利模式是不是也应该非常有前景对应该说现在来讲应该都是初步的这个推测像经济界和科技界对这个目前如果采用一下这个区块链技术进来也会
1: 也会就是说呃会会更大程度上提高全球电竞电竞行业的发展所以说也把这个行业现在是被看作是下一个千亿市场嗯所以说也就使得类似像刚刚讲的这些运用这个区块链技术的这些电竞企业和技术开发公司呢应该说在争分夺秒的想为这个电竞行业带来一场大的革命然后提高和高效的这个链接全球的这个电竞
0: 生态体系是的没错我们在这里也可以这个预想到在未来的话可能在更多的领域都会引入这样的一个技术好的非常感谢杨帆带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向路梁金水产市场附近路段目前呢发生了私家车之间的追尾事故还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶还是在奥林匹克大陆河南方向半花大桥至嘉阳大桥这一路段在该路段的一车道上呢刚刚发生了交通事故受事故的影响目前一车道正在进行交通管制暂时无法通行接下来是在首尔外环高速公路一山方向清溪收费站至赫一分岔口路段不久之前呢发生在该路段一车道上的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常好的我们继续来关注天气受第七号台风派比安北上影响目前南海岸济州以及岭南地区呢纷纷发布了台风警报韩国气象厅预测到四号凌晨时段为止以上受台风影响地带的强降雨呢还将继续以大到暴雨为主降雨的同时依然会伴随着短时强降雨雷暴瞬时大风等强对流天气而中部内陆地区告别了雨水明天高温还将持续一起来关注首尔 是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温23度 明天白天多云转晴 最高气温31度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是美国防长的亚洲之行当然节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1 1 3 通信费用每条为50韩元 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好啊主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣康教授你好哎主持人好晚上大家好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题美国防长马蒂斯呢 26号呢 这个已经开启了他为期一周的亚洲之行了哈那在中美关系日趋紧张半岛局势转这个现在出现转环的重要时刻马蒂斯这次的访问应该说也是带着他的特殊任务那中国是马蒂斯此行的第一站那他在中国是逗留了三天那 这个, 这也是他去年出任防长以来首次访华。咱们今天就来聊一聊他的亚洲之行。那我们看到外媒说，这也是美国防长在中国、美国军事关系关键时刻的一次访华。那这里提到的关键主要指的应该是什么呢？这关键呢，应该是这个美中、中美两国啊，这个紧张对峙的情况下。嗯，那么现在这个时刻呢，是最为关键。
3: 的时刻大家都知道啊这个这个美国和中国的贸易战呢即将正式打响已经打响了吧没有还没有正式是七月六号美国当地时间那么这一天呢要开始苛征关税了现在只是这一直告啊那么七月六号呢要正式了那么美国在当地时间七月六号如果真的是征收这个什么百分之二十五的关税的话呢中国同一天<笑> 也会这样那还有一点呢有就是欧盟也是一样还有包括加拿大加拿大呢已经开响了已经先下手了不管怎么样呢现在这个在贸易战马上就要开始了还有一点呢就是南海问题这个南海问题呢是一直美国这个比较关注的一个还有所谓的这个岛礁建设什么军事化这一类的问题还有一点呢就是台湾问题了 这个是在中国方面比较关注的一个问题,大家都知道这个台湾什么旅行法什么之类的,像这种。还有呢,就是当然这个半导问题也不能这个忽视,那么现在呢,大家都知道这个。北韩呢当然这个已经表现出核化的意志了那么这个时候呢这个中国啊包括这个俄罗斯在里面呢说是有必要缓和对北韩的一些制裁那么美国的意思是说在这个无核化啊见成效以前呢是仍然对北韩施加压力所以这方面还有一个就是呢就是美国今年 就取消邀请中国参加这个2018这个环太平洋这个多国这个军演 那么这一点呢可能也要谈一谈嗯啊不管怎么样还有中国的一个技术对美国这个技术这个主导权的一种威胁大概这方面说不定也会谈但是呢因为他是防长嘛所以说我想这个防长访问了美国所以说呢对于这个贸易战和技术问题这方面呢只是一笔带过主要的他谈论的呢还是有关军事安全方面的问题
0: 其实应该说他谈的话还都是挺棘手的一些问题那咱们也来看一下他主要谈了哪几个比较棘手的核心问题
4: 刚刚我们那个徐教授都已经提及过呀大概中美之间的问题基本上这个归纳于三大点第一个就是这个南海问题南海问题一直是这个美国最意关注的一个问题特军事方面这个太平洋这里面这个南海这个地区呢对美国来说非常重要当然中国来说也是很重要战略而且那基本上这个美国一直主导在那边有这个占了主导地位但是这个中国的有些军事力量越来越那个发展一那自然而然会影响到这个美国的这个战略范围那当然这个美国非常非常关注那一志如何这个遏制呃中国的这个军事力量会把它压下去那是一个关键的问题还有一个朝鲜半岛问题韩半岛就是那个北韩的无贺核化问题那基本上版本点宣言也好六月十二号的新加坡回谈也好都那个认同了这个完全无后化这个字眼但是如何这个开展完全无后化无后话的方式时期都没谈好所以那个对这一点那应该是这个美国表示他自己的意见那提给这个习主席或者是这个中方那是理所当然的而且呢呃特朗普一直怀疑那这个金正恩见了习近平主席之后嗯那好像这个金正恩的态度又变那就那个有怀疑嗯那挺大那所以呢那个这次方长访问呢这个之际啊嗯那这个我们对北韩无核化问题我们是如何处理那就那个美国的这个有些意见提出给这个中国那还有一个是非常重要的这个中国来说一个关键问题就是台湾问题对那大家都知道那个蔡英文当选之后第一个就打电话给他的是这个特朗普那这是那个破坏三十七年中美之间的这个红线那个他破了红线真的是真真的以前可能都是有这样默契的那个而且那我嗯那个他们商谈以后还是这个军售这个问题啊或者是有一些最近呢这个美在台湾的美泰协会好像要那个拍并那这个警备部队那美国的这个陆战队可能会到那边去那所以呢这个这些方面那双方的这个意见出入很大所以呢 那这个三个问题应该是最棘手的问题, 当然这个马蒂斯是方长 那所以他非常强调这个军事力量如何遏制, 然后如何突破这个互相冲突或者是这个互相纠纷, 呃那个 越来越加深的这个气氛和氛围把它那个缓和下来, 这是一个这次访问的最大的一个, 关键问题，但是这三个问题能够解决吗？而且这个特朗普上台之后，已经这个发出了三个非常重要的报告。大家都知道，这个国家安全战略报告、国防战略报告，还有这个议会上有一个这个中美之间的贸易战的一些报告，都是这个报告里面，美国提出中国是一个典型的战略竞争者，所以一定要把中国的这个实力。压下去中国的崛起压下去所以呢这个特朗普上台之后中美之间的矛盾我们这个都是可以预见的东西那现在慢慢慢慢一个那个升温那就那个一个一个会开始斗起来那好像这个样子但是如何把它缓和下来那这是一个这次马蒂斯访问那的一个最大的目的应该是这么个想<笑>
0: 其实他这次的话不仅仅去了中国然后也是和韩国的防长包括就是日本这边军事方面的一些长官也是进行了会面啊当然应该怎么讲他这趟亚洲之行的话是带着真的是带着自己的任务来的在这次会面当中其实中国和美方大家关注的点也是不一样的是美国呢他主要是讲这个南海问题
3: 那么还有呢就是这个半岛的这个北韩的这个无核化问题主要是放在这里那么中国呢其实目前最关心的呢还是这个台湾问题因为这个在台湾问题上啊这个其实这个除了这个就是特朗普签署了这个所谓的这个台湾旅行法这台湾旅行法是什么呢就是说这一九七九年这台湾和美国断交以后呢这个台湾的这个包括这政府总统什么行政院长什么国防部长等等是不可以访问这个华盛顿 d C 的就是华盛顿那叫特区嘛啊就不可以不可以访问那里但是呢这一次这个签的这个所谓的这个就是这个台湾旅行法呢是好像是没有了这一块所以说呢可能这个台湾的这个最高领导层呢可以访问这个华盛顿 d c 了所以这个问题还有一个呢是美国在台湾的这个的办事处呢就新建了一个这新冠落成了那么这个表示说呢这有有意也是要加强这个跟台湾的一个关系还有这个呃美国 这个也是受武器给台湾的，台湾也是最大主顾之一啊，在美国这个购买一些这个武器。那么在这个武器方面，还有呢？就是说好像美国现在是要这样的，就是好像说有意让让美军呢参加台湾的军演。那么这样的话呢，这对美国也是构成很大的一个威胁，对中国。啊，对中国也构成一个很大的威胁，所以说呢，在种种的迹象看起来呢，这个中国觉得是这样的话呢，我们的主权会受到这个威胁。那么在这种情况下，说这个其实这个中国国家主席习近平也说了，我们国家祖先留给我们的这个领土呢，一寸也不能让给别人。所以在这种情况下，是不是除了南海？ 这个, 以外，台湾也包括在里面。他的意思是不是在这里面还很难说？但是呢，如果说是美国继续对中国施压的话呢，中国呢可能会做出一些呃反应。那么其实这个马蒂斯这次访问台湾的时候有媒体报道说马蒂斯呢在这一方面也做出了个强硬表态就是我们也有可能正面应对但不管怎么样呢这一次这个访访问这个中国以后呢大体上媒体呢都评说是就是非常建设性的呃一次会谈啊所以说呢对两国关系呢不会不至于说是有带来多么大的这个负面的影响不管怎么样的中国呢是把这个台湾问题放在首位南岸问题呢放在后面那么美国呢是南岸问题放在前面然后呢就是所谓的这个半岛问题啊所以讲这些主要是在讲这些所以说呢在什么贸易战也好技术问题这个呢只是一笔带过没有 没有这个重点谈论，主要谈论的呢是这些军事方面啊。但是呢，这个到底是达成了什么协议，还是有了什么共识，这个还没有对媒体透露啊。但是呢
0: 一般觉得说一定是在这几点方面呢深入交换了意见其实他访华这个日程已经结束了我们看到目前官方的报道就是说双方在国际地区形势两国的两军关系以及半岛问题台湾海上安全等共同关心的问题上深入交换意见就下一步加强两军各层级交往增进军事互信深化务实合作管控风险等方面达成重要共识现在这是
4: 大人母的嘛就是说到底讲了些什么谈了些什么他谈的是这些有没有结论呢对嗯这个没什么结论所以那个歌说歌的嘛我有这个意见你有这个意见我可以了解但是我们不能同意您的意见所以那个这就是共识这真的是这样所以不是那中国媒体说这一次他是什么聆听之旅就是来听取中国方面的意见当然他也表达了美国方面的意见所以呢只是交换了意见没有达成任何的共识所以这次马蒂斯的访问啊可以可以说是一个是从美国的观点来说一个试探性的这个访问因为大家都知道六月是这个十二号新加坡会谈之后啊那个完全无后话那这一点呢这个如何推行无后化都没有进展拍外不全那这个那我刚刚讲为什么这个北韩突然变成小吉那这个背后有中国那这种情况之下他去看看试探一下到底那个什么情况到底那个这个军事问题也好而且那个北韩那以前都没提到这个驻韩美军问题但是这个见了习近平之后第二次会谈之后那个 还提出了这个中韩美军问题。那因为美军是韩美同盟之间的事，所以那个呃一般来说，我们这个五号这个程序，这个里面，这不是一个题目。但是他们突然提出来，那很多这个美国专家呀，或者是美国政府的官员说，这是应该是这个习近平透过这个金正恩。提出来的东西因为美国是这么想所以呢打听看看试试看所以基本上这个打交道的意思还有另外一点是就刚刚我们这个徐教授讲过那当然美国可能的情况之下当然跟中国合作但是必要时呢还是这个正面应对正面交锋那所以呢那意思是什么所以呢咱们先留个悬念半年过后继续来讨论<笑>